0: Då hälsar jag er hjärtligt välkomna till det här avsnittet av Waldorfpodden och med mig idag, ända ifrån var då någonstans? Linköping kan man väl säga.
1: Ja. Jag bor utanför Linköping på riktigt på sletten faktiskt, mm -hmm. ute på landet. Så jag har en 25 minuters bilväg tvärs över slätten för att komma till Björke friskola utanför Linköping.
0: Härligt. Och vem är det vi pratar med då? Eller vem är det jag, heter... jag pratar med ska jag lägga till?
1: Ja, jag heter Jenny Elfsberg Olofsson. Jag har två vuxna söner. Jag är gift med Mattias. Jag älskar att hålla på med odling och trädgård. Och dessutom så jobbar jag på Björkefri skola.
0: Jag kan avslöja att jag har precis varit ute och satt ner händerna i jorden här utanför i mina pallkragar och lagt i lite dagen till ära. Så härligt. det passar ju bra att vi har lite odlingsgemenskap här också då. då. Verkligen. Då hälsar jag er återigen då hjärtligt välkomna till det här avsnittet utav Waldorfpodden. Och med mig idag då är Jenny Älvsberg Olofsson Ända ifrån, ja, ute på Östgötaslätten Kommer vi väl överens om att du befinner dig, eller?
1: Verkligen, precis
0: Hur ser det ut utanför dig just nu då, när du kikar ut?
1: Det är grönt och lite bruna åkrar får man säga Och så titta solen fram faktiskt Det är några plusgrader idag
0: Ja, och vi kör ju den här intervjun på långfredag av alla dagar. Men så kan det bli när man jobbar mycket som både du och jag gör. Då hittar ja. man den lediga dag som finns, eller hur? Precis. Jag tänkte höra med dig inledningsvis om du vill berätta lite om vem du är och varför just du är med i ett avsnitt av podden.
1: Ja, jag heter alltså Jenny. Och
0: jag jobbar sedan 15
1: år tillbaka på Björke friskola som ligger utanför Linköping. Jag kom faktiskt på här om dagen att Nästa år, 2022, så firar vi 30 år på Björkö. Så jag har alltså spenderat halva, halva den tiden har jag funnits där och jobbat där med olika saker. Jag pluggar också på Valdorf Och har också lyssnat på alla dina poddar. Så därav hörde jag av mig till dig. Det blev inledningen till den här podden kan man säga.
0: Precis, och jag blir så himla glad när folk hör av sig. Och framförallt när man har lite konstruktiva idéer som du har- för att vi enades ju ganska snabbt om att det finns ju ett avsnitt som vi saknar lite grann kan vi säga i alla poddavsnitt mm. som har spelats in hittills. Och det är ju det här med en students vinkling kan man säga. Alltså hur det är att gå på Waldorf lärarhögskolan. Och det gör ju du och är snart färdig dessutom. Så att jag blev otroligt glad när du sa att jo, men vi kör. Vi spelar in ett avsnitt här och så får vi se vad det, det landar i. Så där.
1: Ja, ja men det blir
0: spännande. Och du avslöjade ju lite där nu i och med att, du sa att ni firar 30-årsjubileum där nästa år. Då. Men du avslöjade också att du hade varit på skolan i ungefär 15 år nu då. då. Och det föranleder mig till nästa fråga här då. då. Och det handlar ju om att, ja, inte bara hur länge men hur du kom i kontakt med Valdorfpedagogiken överhuvudtaget.
1: Jag har faktiskt ett ganska tidigt minne. Jag tror att jag kanske är runt 7 år. Och min mamma syr varsin Valdorfdocka till mig och min syster julklapp. Och så tror jag att jag frågar någonting om varför det heter waldorf -docka. Och då säger hon någonting om Waldorf-pedagogik och Steiner. Så det är liksom en sån där tidigt minne jag har. Och sen minns jag också från min statliga... Jag har också en statlig lärarutbildning som jag gick i början av 2000-talet. Och då minns jag också där att under någon av de ja, men utbildningsvetenskapliga inslagen så hade vi föreläsare som skulle föreläsa om alternativa pedagogiker. Och då kom det två stycken från det som var vårt gymnasium i stan då. Som hette Björke Fria, och föreläste om Valdors pedagogik. Och sen när jag var klar med min utbildning och skulle börja söka jobb som lärare. Då var det faktiskt inte jättegott om lärare jobb att söka. Men Björke Friskola hade en annons som jag läste och något jobb där som jag sökte. Och var på intervju för Väldigt speciell intervju skulle jag säga. Jag tror att det var kanske... Fyra eller fem ifrån kollegor som deltog i intervjun och någon kom och någon gick och någon ställde någon fråga. Man kände, oj, liksom, vad är det här jag är med om? Så, så började jag helt enkelt jobba där. Fick in en fot och den har jag
0: behållit där kan man säga. 15 år snart. Mm, ja men grattis till det verkligen. Och jag känner igen ja. det där med när man blir intervjuad. När man väl ska bli anställd. Så var det när jag skulle anställas på Martinskolan för många härans år sedan. Det var liksom fyra personer som satt och tittade på en. Och vet jag att jag också fick en fråga. så där, att, Aha, Men om det blir kaos i ett klassrum, vad gör du då? Ja men då löser jag det så, där, så gott jag kan. Aha, ja, är du säker på att du kan lösa det och så vidare. Det roliga är att de här personerna som satt och tittade så här lite barskt på mig där då, den här dagen. De blev jag ju sen väldigt god vän med faktiskt. För vi jobbade ju ihop i massor med år på skolan. Och vi brukade skoja om det där sen ganska mycket i efterhand också. Men det, det blev ett bra möte och det ledde till att jag, precis som du också, började jobba sen. Känner du att det var liksom ett bra val? Känner du dig nöjd där, där du är?
1: Alltså jag älskar ju mitt jobb. Jag älskar Björke Friskola och jag tycker... Dels, alltså vi har en fantastisk miljö att få jobba i och att få utveckla sig som människa. Underbara kollegor och men jag trivs jättebra, verkligen.
0: Vad arbetar du med för någonting just nu då på skolan?
1: Ja, men jag har genom åren haft lite olika uppdrag. Alltså klasslärare framförallt. Från sexan kan man säga. Jag har varit ämneslärare, jobbat med stöd. Jag har varit pedagogisk samordnare. Alltså lite motsvarande biträdande rektor. Nu är jag klasslärare fyra. Och den klassen har jag följt sedan ett. Jag jobbar i trygghetsgruppen. Jag är arbetslagledare på mellanstadiet. Jag köper in material till skolan. Och sen är jag också på sluttampen då av Valdorf-lärarutbildningen, klasslärarutbildningen på VH. Den är ju femårig och jag är på sista terminen. Och som en liten krydda så är jag också nybliven förstelärare under det här innevarande skolåret. Och så har jag blivit förstelärare i Valdorf-pedagogik. Så jag petar lite överallt kan man säga.
0: Och det här med att du är förstelärare i Valdorfpedagogik. Jag hade ju med mig Maria Linden från Ellums i för ett par avsnitt sedan. Hon pratade ju om erotmi då. Och ni har ju lite liknande uppdrag kan man ju säga då faktiskt. Så att jag hoppas verkligen att precis som jag sa innan vi satt igång och spela in här. Att, att ni på något sätt kan få kontakt med varandra. För jag tror att det är flera ute på skolorna som har just det här läraruppdraget, Eller kanske på något sätt har ett uppdrag. Att se till att de som inte är så insatta i valdorftpedagogik kan bli det. Mm.
1: Men, och fler kanske skulle behöva ha det också. Ja,
0: fler skulle behöva ha det definitivt. Så kan det absolut vara. För även om man har gått en valdorftpedagogisk utbildning så glömmer man faktiskt väldigt mycket. Det mm. tror man ju inte när man går än. Då tänker man att det här kommer alltid stanna kvar. Men det kan jag säga så där 20 år senare att nej, det gör det inte. Så att man nej. behöver ju liksom färska upp och fräscha upp och sådär så att det liksom blir... Mm. Att det blir bra. Så att jag tycker att det är väldigt fint att ni är några skolor nu. Eller att det finns några skolor som har just det här uppdraget. Du har ju gått en statlig lärarutbildning. Och jag undrar om du kan berätta lite om den.
1: När jag sökte den så var jag i ett läge i livet. När jag kände att det var dags för att göra någonting nytt. Jag jobbade i om sorgen och hunnit få ett par barn. Och de hade väl blivit fyra och sex år. Så att jag bestämde mig för att söka lite olika högskoleutbildningar. Och en av dem... ...vara lärare. Och jag tänkte att jag, ska väl, jag vill gå någon utbildning som inte är allt för lång. Ja, men då blev det att jag sökte bland annat den... ...och kom in på lärarutbildningen. Och gick F till 6... Och inriktade mig på grundläggande färdigheter, matte och svenska. Och skrev ett examensarbete som handlade om matematik. Och tjejer och killars förhållningssätt till sig själva i förhållande till matematik. Och hur det liksom påverkar dem. Det som den utbildningen tror jag gjorde mest för mig. Det var att jag, jag, blev, jag upplevde att jag blev liksom en mer kritiskt tänkande människa kan man säga. Att jag liksom fick ett större perspektiv på livet, på mänsklighet. Större förståelse än vad jag haft, hade, kanske hade haft innan. Liksom. Jag men se saker genom olika slags glasögon. Och sen vet jag att när liksom, utbildningen närmade sig sitt slut och man skulle ut och jobba så det blev nästan lite ja, men, som en liten, vad ska man säga, en mini -depression. För jag hade liksom kommit underfund med att jag verkligen älskade att plugga och befinna mig i liksom studieverksamhet kan man säga. Så det var liksom en lite tuff övergång där sen till att man skulle börja jobba när man slutade där.
0: Hur kom det sig sen då att du ändå valde att gå vidare med just Valdorfpedagogiken förutom att då de här kom och föreläste från Björke Fria som det hette då men som idag heter någonting annat då istället.
1: Ja men jag sökte ju den här tjänsten då eller ett par olika tjänster på Björke och det var inte direkt så att jag sökte mig dit för att jag var intresserad av Valdors pedagogik. Utan när jag kom dit så kände jag att det fanns något speciellt. Något ja, familjärt. En tillåtande atmosfär. Man hade ett stort intresse för människor. Och det liksom, mellanmänskliga. Och sen är det ju också en helt fantastisk miljö där ute liksom, att befinna sig i. Väldigt, ja, men på något sätt det känns hälsofrämjande miljö. Det är ju en av anledningarna till att jag liksom började och att jag blev kvar. Och sen så... Att, liksom att jag ville gå en lärarutbildning till, det på något sätt växt fram. Det tog väl nästan tio år innan jag bestämde mig för det. Jag fick vara i det. Jag har verkligen inte gått en pedagogisk skola själv. En verkligen kommunal genomstatig skulle jag säga, med tegelväggar och Lite torftigt kan jag känna. och Jag inte blivit, känner mig inte heller som en särskilt kreativ människa själv. Att vara där och sen på något sätt upptäcka att... Ja, men människan och djuren perioden som finns i fyran, den liksom appellerar så himla bra till hur barnet är när det går i klass 4. Eller kulturepokerna i klass fem, liksom. det är något speciellt där. att Det är barnets utveckling som på något sätt styr vad vi jobbar med. Och då kände jag liksom att det, det där är spännande, det vill jag veta mer om. och Sen blev det väl också så under den tiden att Waldorf Lärarhögskolan gick över till modulveckor i viss mån. Så att istället för att läsa var tredje helg eller vad det var den utbildningen så blev det modulveckor. Och då kände jag att nu, nu är det dags för mig liksom. Så då sökte jag kom in.
0: När du sökte då till Veldorf kunde du tillgodoräkna i någonting från din tidigare utbildning då?
1: Ja men det har jag fått göra. De tittade ju liksom på mitt, jag menar mitt examensbevis från lärarutbildningen i Linköping och liksom har jämfört och tittat vad jag... Vad jag får behöver göra och vad jag inte behöver göra. Till exempel har jag ju en statlig behörighet i matte hela vägen upp till nian. Specialpedagogik har jag läst. Jag har gjort ett stort examensarbete. Men sen är jag lite så också att jag gillar liksom inte att missa saker. Så att jag har deltagit i det mesta ändå och genomfört det mesta ändå. Och så tänker jag liksom att det är 15 år sedan jag gick den statliga. Det har väl hänt en hel del sedan dess liksom vad gäller forskning och utbildning. Så att,
0: så har det blivit. Ja men jag tror vi resonerar lite lika där. Jag går ju en, en utbildning nu på universitetet, Stockholms universitet. Och läser till studie- Har ju den praktiska biten sedan lång tid tillbaka. Men nu vill jag ha teorin. Precis som du sa mm. det här med att... Man blir aldrig fullad. liksom så. Nej. Och nu, just nu har vi en kurs som jag egentligen skulle kunna räknat mig om jag verkligen hade varit lite på tårna. Just för att det handlar om undervisningsdel. Men jag kände på något vis att nej, ja, nu kör jag den här ändå. För att mm. jag måste få in de här grejerna liksom, och se hur tänker man liksom, universitetsvärlden kring det och så också.
1: Mm. Hålla sig, ja. men Jag gillar den här tanken på att också liksom hålla sig i ständig utveckling, utbildning. Så nu känner jag lite så här när den här utbildningen, alla på jobbet, ja ah, men vad skönt att, är det, är det skönt att vara klar snart? Ja, ah, det, det är det väl, men det känns också vemodigt tycker jag. Jag funderar på, jag kanske får göra en master nu så att jag på något sätt kan hänga mig kvar liksom i på VLH eller så. Jag, vet inte.
0: jag tycker absolut att du ska göra en master och då kan du ju dessutom söka bidrag ifrån oss på Valdorf så det tycker jag verkligen att du ska göra. Om du ah, känner att du är, är motiverad och vill studera så tycker jag definitivt att du ska göra det. När du gick på valdorf sen, kunde du se några tydliga skillnader och kunde du se också kanske likheter mellan den statliga utbildningen och valdorf
1: Ja, men absolut. Både likheter och skillnader. Nu är det ju som sagt 15 år sedan jag gick så att jag kan inte uttala mig så mycket om hur den ser ut nu för den förändras ju förhoppningsvis, den statliga lärarutbildningen och... Wallerförlärarutbildningen skulle jag säga att jag upplever har förändrats mycket utifrån liksom hur man har upplevt att det var tidigare och så. Men en stor skillnad liksom, när jag försöker gå in och tänka på det mer det är att jag tänker att jag har fått med mig mer konkret didaktik på Wallerförlärarutbildningen. Att jag liksom både har fått det teoretiska och forskningen bakom men också hur rätt kanske mer. Hur kan man göra någonting? Hur kan man bearbeta det här konstnärligt? Hur kan man lägga upp en period så att man kanske har lite mer kött på benen än vad jag kanske tyckte att jag hade när jag var färdig med min statliga utbildning. Och sen är ju en stor skillnad när man pluggar på VLH det är att de allra flesta, här utbildningen bygger väl i princip på att man är alltså att man arbetar i en verksamhet och att man liksom då har man ju hela tiden en fot i båda världar och man kan liksom hela tiden omsätta och pröva det som man får med sig i utbildningen i verksamheten. Så att man kan hela tiden liksom låta dem korsbefrukta varandra kan man säga. Eh, sen tänker jag också på en sak som Caroline Bratt, rektor på VLO, pratade om när du intervjuade henne. Och hon pratade om olika styrmodeller och skolsystem och att skolor ofta styrs av kontroll. Men att det finns alternativa styrmodeller och så pratade hon om tillitsbaserad styrmodell. Och det tycker jag mig, liksom Det är det jag tycker mig har fått uppleva de här åren på VLH verkligen. Här har man en tillitsbaserad styrmodell. Man ser varje student. Det finns hela tiden en känsla av tillit liksom, i relationen till studenterna. Man känner sig litad på så, så jobbar man också på ett lite annat sätt. När man känner att ja, men den här läraren liksom litar på att jag kommer att göra det jag ska eller att det kommer att bli bra så. så blir det. På ett lite annat sätt än vad jag kanske upplevde på min statliga utbildning. Och för mig så på något sätt så är tillitsbaserad styrmodell också väldigt, väldigt tätt förankrad med valdörspedagogik. Måste jag säga. Men jag är jättetacksam över båda mina lärutbildningar. Jag tänker att det liksom har givit mig massa olika delar som ger mig en bra, stabil
0: grund att stå på. Mm. I livet och i jobbet. Mm. Ja men precis, och du har ju ändå gått verkligen nu ett par år, precis som dina kollegor säger, och som du säger själv också, det kommer såklart bli tomt, för att när man är van att studerar så mycket som du ändå har gjort så, så blir det också på något vis en del av ens liv och vardag, så där att man liksom mm. ändå har någonting vid sidan om, som man vet att det här måste jag göra och sådär. Mm, precis. Men ja, du är ju snart färdig då som du sa, hur känns det?
1: Men det blir både, det är väldigt skönt och lite sorgligt. Nej ja, men jag... Jag funderar sådär, där. men väntar nu, historien den var ju himla spännande. Skulle man kunna gå den en gång till eller kan man? <går> lite så känns det. Att ja, vi får se hur jag kan hänga med kvar på något sätt.
0: Ja men de, de kanske får ha lite vidareutbildningar utbildningar för er som har gått tidigare. Som känner att det finns ett sug efter mer. Sådär.
1: Ja precis. Och jag tänker liksom en sak som jag gör redan i mitt första lärareuppdrag. Det är liksom att jag använder dem ganska ofta som bollplank i olika frågor. Och att jag liksom, tanken att liksom i första lärouppdraget som vi kanske pratar mer om längre fram, det är ju inte att, att jag ska utbilda alla utan att jag på något sätt syr ihop saker eller hittar kontakter eller har, känner människor som kan eller så där Och där är ju ja, de på VLH fantastiska mm. att ha liksom.
0: Ja men verkligen och de kan man ju som sagt kontakta också. Inte bara vad det gäller just den typen av rådgivning och bollplank och sådär utan att också vad det gäller föreläsningar och mycket mycket annat. Så att det har vi ju rekommenderat i flera avsnitt av Aldorpspodden och jag säger det återigen att tveka inte att ta kontakt med dem om det är så att ni vill ha just lite påfyllnad som jag brukar säga. Vad det gäller just utbildning och vad det gäller att stärka liksom, skolans kompetens så att säga. Så de, de har ett gediget material att utgå ifrån. Och det finns ju mm. också material att beställa från VLH. Ja, väldigt många handledningar bland annat. och Så, där. så att det, mm. det tycker jag är väldigt bra att man, man har i bakhuvudet hela tiden. Att de mm. finns med. Så.
1: Ja, men de är ett himla, Jag tänker också apropå det här med liksom att ja, snart är jag klar med min utbildning. Men det behövs jättemånga nya lärare. Och alltså det pratade ni också om i podden med Karolin. Att det är lärarbrist och det är absolut lärarbrist vad gäller behöriga valldorflärare. Så jag tänker liksom att en sak som jag verkligen vill få fram i det här podden det är att skolorna måste stötta sina lärare att utbilda sig. Vill vi kunna driva våra skolor vidare med utbildade valldorflärare som är grundade i pedagogiken och förankrade i modern forskning, då krävs det liksom att skolorna stöttar sina lärare att klara utbildningen parallellt med arbetet. Jag, jag tycker att det har funkat okej okay för mig. För jag, alltså att jag har studievana sedan tidigare hjälper ju såklart till. Men jag har också känt att jag har fått ett bra stöd från mitt jobb. Jag har fått en liten procent i min tjänst som är för studier. Vi har schemalagt så att den delen ligger i mitt fall på fredagar. Så då på fredagar liksom har jag tid till studier. Ja, men ekonomiskt stöd till resor, litteratur... Och att man liksom på något sätt har känslan från sitt arbete att det här är viktigt att du gör det här. Det är viktigt att du orkar utan att liksom gå in i väggen. För man jobbar ju också parallellt. Så det är jätteviktigt. Att eh, Jag tänker att alla skolor har eller borde ha någon slags långsiktig plan för vilka kompetenser man saknar och behöver. Och då behöver man matcha ihop det med sin utbildningsbudget. Och stötta de lärare som faktiskt kan tänka sig att... Ja men bidrar till att skolans kompetenser breddas. Och ibland så, så är det, alltså såklart är det här ekonomiska frågor för skolorna. För att alla skolor kämpar med sin ekonomi. Men på något sätt så liksom hänger det ju ihop med att har man bra och proffsiga och utbildade lärare så är man ju en attraktiv skola tänker jag. Att, och då får man elever och det är elever som stöttar upp ekonomin, på det är elever vi får pengar från. Liksom.
0: Mm. Ja och det är som jag också brukar säga när, när folk frågar och så där, hur är det är att vara i skolan och hur är det är att arbeta i skolan. Då brukar alltid säga att men det är ju för eleverna man vill vara där. Det är ju eleverna som är orsaken till att skolan finns. Så det är ju inte ett självändamål att jobba som lärare känner jag i mitt fall. Utan det är mer att jag liksom ska just få den här dagliga kontakten med eleverna och liksom känna just det här. Att jag bidrar med någonting. Och för att mm. kunna bidra så måste jag ha en kunskapsbank- och hämta saker mm. ifrån. Jag kan inte komma dit som ett tomt blad- som man sa hela i tiden. Sådär. Att man var som ett tomt blad. Utan jag måste ha någonting att hämta saker ifrån- Annars så blir det också att precis som du är inne på här, att det blir väldigt, väldigt fattigt på något sätt. Alltså just om man nu tänker att skolan är fattig som vi pratar om också man har ju inte så mycket bra ekonomi och så där, men det blir ju liksom ännu mer riskabelt skulle jag säga när skolor inte bilar på att det finns liksom, ett kollegium som har möjlighet att utbilda sig eller som har möjlighet att vidareutbilda sig också. Mm. Så att det där måste man verkligen tänka på. Och det är också en väldigt, väldigt vanlig fråga från föräldrar i alla fall här i Stockholm där jag är baserad så är det ju väldigt många som frågar, vad har ni för utbildning? Vad har, vad har skolans lärare för utbildning? Mm. Och om man då svarar att jo, men de är Waldorf lärare eller de är statligt utbildade lärare med valdorppålägg så att säga. Att man har lagt på utbildningar där sen. Då blir ju folk mycket mer intresserade av att ha sina barn på skolorna. Så är det mm. ju. Så det, det där, och det där gäller ju inte bara, jag skulle bara vilja betona att det gäller inte bara lärarna utan det gäller ju för fritidslärare, det gäller liksom för förskollärare, det gäller för de som är just Valdorflärare och även ämneslärare. Och allt det här går ju att få på valdorflära det får vi inte glömma bort. Bara slår ett litet slag för det nu där. nu är det ju sista anmälningsdag 30 april till många av utbildningarna. Mm. Och då är det ju ganska bra att ha det i bakhuvudet när man jobbar på en skola att, att det är nu som man ska söka liksom så. Sen brukar de ibland förlänga ansökningstiden lite men 30 april brukar vara just sista dagen som det går att söka. Sök... Ja men
1: sök, det är ja, alltså jätte jättehäftig utbildning måste jag säga. Man eh, utmanar sig själv på många olika sätt, mm. både liksom att lära sig mer om pedagogiken, antroposofi. En jättespännande grej under utbildningen måste jag säga. Det var ett, det stora hantverksprojektet. Då ska man ju ja, men välja någon form av hantverk som man antingen kanske aldrig har provat på innan eller något som man är intresserad av men kan tänka sig fördjupa sig mycket i och genomföra ett större projekt. Och då var det, det var väldigt olika vad mina klasskamrater valde. Jag bestämde mig för att jag, apropå mitt trädgårdsintresse lite, bestämde för att jag skulle lära mig svetsa. <laughs> Så det gjorde jag. Så jag svetsade och svetsade och svetsade. Men jag gjorde i alla fall en jättestor rosenbåge som jag nu faktiskt, eller som en, ja, men en portal som sitter i min trädgård nu. Jag tror aldrig att jag hade liksom kommit på tanken att ta mig an ett sådant projekt om jag inte hade varit tvungen i en sån utbildning. Och jag är jättetacksam för att jag gjorde det. Så det är en rolig del.
0: Ja verkligen och precis som, som vi har varit inne på då. I år så är det ju bland annat fritidslärarutbildningen som man hoppas ska fyllas på lite grann och sådär. Och det skulle jag säga är ju ett område inom Valdorfskolan där vi verkligen behöver bli bättre på att få just utbildad personal. Så det brukar många bli arga när jag säger det men jag vidhåller det jag sa inledningsvis här också. Att för att kunna hålla fritids igång på ett bra sätt, för att kunna hålla skolan igång på ett bra sätt, hålla förskola igång så behöver man ha utbildad personal. Så ser det ut. Så att, Jag hoppas verkligen att det är flera som, som söker och som låter, precis som du säger, låter sina lärare och sin personal söka de här utbildningarna. Ja, nu när du har gått då de här åren på valdorf högskolan, tycker du att valdorf lever upp till dina förväntningar?
1: Ja, alltså jag vet egentligen inte riktigt vad jag hade för förväntningar när jag skulle börja. Om man tittar tillbaka kanske 10-15 år i tiden så kunde ju, alltså upplevdes nog... Utbildningen som kanske är lite flummig så är det ju verkligen inte. En del lever kanske kvar i den föreställningen och det tycker jag är flummigt. Då måste man ta reda på hur det ligger till. Det kan man väl säga att jag har gjort under fem års tid nu. Alltså en, en statligt finansierad högskolutbildning, den måste vara forskningsbaserad. Och så är det ju såklart med utbildningen på VLH. Man är jättetydlig med att man följer liksom undervisningen. Bygger på att vi ska arbeta utifrån LGR11 på ett vallårspedagogiskt sätt och med en väg till frihet i fokus. Det finns inget flum över det. Nej, men jag tänker att är på VLH väldigt i tiden. Man kan liksom inte luta sig tillbaka på gamla meriter eller gammalt utan man måste, man måste vara med och hålla sig uppdaterad vad gäller forskning. Den vetenskapliga förankringen som finns i utbildningen på VLH det är perspektivet tillsammans med liksom konstnärligt arbete och ja, men att arbeta med hela människan. Det är tillitsbaserade som vi pratade om tidigare. Det känns som helt rätt i tiden.
0: Du nämnde ju tidigare här att du har ett första läraruppdrag på skolan. I vilket det då bland annat ingår att du ska prata just om och fördjupa det valdorfpedagogiska på skolan. så. Men hur länge har du haft det här första läraruppdraget? Och hur kom det sig att du tog dig an det? Ja men det... Dök upp som
1: en tjänst nu under hösten kan man säga. För mig personligen så har det liksom under en ganska lång tid känts viktigt att vi på skolan försöker stärka upp det vallropedagogiska. Det är många som är, ganska många som är nya eller relativt nya som inte riktigt har ja men, fått någon vallropedagogisk utbildning. Så, så att när det här uppdraget dök upp så kände jag att ja det här vill jag jättegärna göra. Det kändes också som det kom. Perfekt liksom att jag är i slutet av min valdorfutbildning. Jag har mycket kopplingar både till folk på VLH men också liksom lärt känna många nya människor över Sverige som är förankrade i, i valdorf på olika sätt. Så. Då dök den här tjänsten upp och den innebär att jag ja, men till exempel ska planera och genomföra introduktionskurs för nyanställda. Vi har storkollegor som jag ska... Var med och planera upp, kanske anlita olika föreläsare eller så. Det kan handla om olika slags fortbildningar på skolan. Jag kan vara mentor åt nya på skolan eller jag kan stötta upp om man funderar kring vad ska jag prata om på föräldramötet, liksom, vad behöver föräldrarna i klass 3 höra om? Det kan man säga, det är den ena delen, liksom, den valdorspedagogiska utvecklingen på skolan hjälpa kollegor och så och eh, den andra delen handlar ju om att ja, men det handlar om eh, timplaner och arbetsplaner och eh, se över morgonperioder och så, där har ju vi också lite kontakt absolut
0: eh,
1: ja men så kan man säga ungefär att upplägget är, så det håller vi på med jättemycket nu, det här med att se över morgonperioder och min rektor sitter från morgon till kväll och räknar över till timplaner och gör om lite och så så det är en stor del nu Sen är det också så att i slutet av wallerf så ska man göra ett examensarbete. Och jag har ju gjort ett examensarbete som jag får tillgodoräkna mig. Men jag kände ändå att jag på något sätt ville göra någonting för att knyta ihop min utbildningstid på VLH. Och då är det också så att det råkar sammanfalla med att den klassen som jag hade från att de gick ettan till sexan slut. De går ut nian snart. Så då tänkte jag att jag knyter ihop min utbildning med dera. Att de knyter ihop sin utbildningstid på Björkö. Så då har jag gjort en undersökning i våran nia. Där jag intervjuat ungefär halva klassen i gruppintervjuer. Om vad de liksom tycker. Jag gör en en liten undersökning med dem där jag intervjuar dem om deras grundskoletid. Jag har också känt att jag blir väldigt inspirerad av Rui Tysons arbete och hans. Jag har med fokus på positiva lärtillfällen, positiva bildningssituationer. Så att det fokuset har jag med mig i min delundersökning. Det är så himla fint och värdefullt att få sitta ner och prata med de här eleverna. Det blir liksom en... Ja, men det, är som en liten, det är en gåva till mig och skolan som de liksom lämnar efter sig. Och jag vet ju om att jag, liksom, jag är medveten om att jag i min roll som forskare jag känner dem och det skulle kunna liksom påverka hur de svarar. Men det kan också vara liksom så att det, det relationella som finns också gör att de vågar säga saker som de kanske inte hade sagt annars. Och så, och så tänker jag mig att det här, de bidrar nu till att hjälpa till och liksom lära oss hur vi kan, vad har vi gjort bra och vad borde vi göra mer av det i så fall. Så att de kan lämna efter sig någon slags hjälp till oss hur vi ska vidareutveckla oss som skola.
0: Det är jättehäftigt att få, få göra. Kan du se några speciella saker så här långt då? För du är ju inte färdig men jag tänker om det är några saker som du ändå kan se att men det lutar lite åt det eller det finns en tendens till det här eller så.
1: Lite försiktig eftersom jag liksom inte alls är klar med min analysen men det som ändå flera av dem pratar om. Det är ju jag som lärare som har följt dem i sex år och även nu liksom de som jobbar med dem på högstadiet pratar ju om den här klassen som en, en, väldigt, eh, ja men är en väldigt fin klass. Det finns någonting väldigt fint emellan dem. Det, är väldigt, eh, ja men det finns en tillåtande atmosfär i gruppen som man känner och också som jag tror man känner när man har kommit in som ny elev. Och det där är man ju himla nyfiken på. Vad är det där? Det är, det är någon form av etisk bildning. Någonting som man skulle vilja sätta fingret på. Och det som de själva lyfter. De pratar ju om varandra som en... Ja, men man är trygg här. Man, man känner alla. Man kan vara med vem som helst. De lyfter alla projekt som de har gjort tillsammans. De pratar om de stora teaterprojekten- och hur man kanske från början kände att nej, jag vill ha en väldigt liten roll. Jag kan vara ett träd eller en sten till att man känner nej, men jag jag vill gärna, liksom jag kan tänka mig något större. Och att det tänker, jag, det säger någonting. Både om, om gruppen och de runt omkring. Och de pratar också som de pratar väldigt gott om sina relationer med lärarna. De beskriver sin grundskola också, på ett sätt som gör att man skulle vilja gå där, känner jag. <laughs> de pratar om skolan som liksom, ah, det är skönt att det ligger på landet, det är, det är naturmaterial, man kan vara som man är. Man behöver inte göra till sig, man kan vara som man är. Det är en del av det de säger.
0: Jag tänker utifrån det som du berättar nu, det här med hur det är att gå i skola ute på landet och, och så. Någonstans kanske det vore kul Apropå om du vill fördjupa dig nu då, Nu ger jag ett litet tips här till din masteruppsats Men det är något som jag har tänkt mycket på också just det här. Hur är det i staden kontra ute på landet mm. alltså Hur är det att gå i vallrådskola In i liksom en större stad Göteborg, Stockholm Kontra att liksom gå ut på landsbygden Mm. Vad har de för olika erfarenheter. Man brukar ju prata om en skolanda och det gör vi i några av, av Waldorfpoddens avsnitt mm. också, just där att man kan känna av stämningen på en skola ganska snabbt. Där är jag ändå ett privilegium att jag har haft möjlighet att åka runt och besöka väldigt många skolor tack vare mitt jobb på Vallåskolderationen. Och, och genom har jag också kunnat se den här att det finns någonting kontra, liksom, alltså staden, kontra landsbygden. Så. Och det är ingenting som är negativt eller positivt eller utan att det är mer den här känslan av hur det är. Ja, men hur, hur det finns med liksom just det här med trygghet och hur det är med liksom det här med, med att våga lära sig saker och att våga liksom säga som det är och, och lite sådana saker. Och det där kan ju också te sig väldigt, väldigt olika i olika klasser vill jag ju betona då. Så att det här är ju också inget forskningsbelägg liksom på slutsatser så, utan att just att jag kan se att, att mycket handlar ju också om en klassanda. Mm. Att man kan ha liksom en speciell stämning i en klass och sen kan klassen under ha en helt annan stämning. Ja, det är ju också väldigt spännande att titta närmare på.
1: Det känns ju också som att det här skulle kunna vara, det är en väldigt spännande del i mitt, liksom, där jag kan förena min utbildning med mitt första läruppdrag. Det skulle vara for, på något sätt spännande också fortsätta titta, liksom, följa våra nionde klassare från år till år vad säger nästa nio, hur upplever de, vad tar de med sig vad, hur har deras skolgång påverkat dem en av eleverna liksom sammanfattar sitt varande på Björke med att det är tryggare snällare och trevligare värld
0: mm. det är himla fint ja verkligen, och det tycker jag det kan man ju få som jag sa oavsett om man går i skolan in i stan eller om man går ut på landsbygden. men att, att det är ju just det här med klassandan någonstans mm. Det är mm, nog kanske snarare precis. det jag är ute efter när jag pratar om att det finns någon typ av liksom känsla. Sådär, mm. Att man kan känna väldigt tidigt hur det ligger till i en klass. Om de är med mm. varandra eller om de jobbar emot varandra. Liksom så. Ja, precis. Vi har ju pratat om det tidigare här nu att du är ju snart färdig då med utbildningen och du jobbar ju som lärare. Och du är ju på skolan och har det här första läraruppdraget. Men kan du se... Några saker som du vet att det här har jag verkligen plockat med mig från utbildningen in i mitt arbete?
1: Ja men det är ju jättemånga olika saker. Det första jag tänker är att det är alltid så att när man har varit på utbildningsvecka så omsätter man direkt olika delar av det man har varit med om i praktiken liksom. Men sen tänker jag också att Alltså känslan av att det är viktigt att fortsätta utveckla sig. Det är ju något som Steiner också trycker på. Liksom att va, fortsätta vara under ständig utveckling. Liksom att tänka, hur gjorde jag här? Hur kan jag göra här? Hur kan jag komma vidare? Det är den känslan. liksom att jag, Det är kul att utbilda sig. Det är kul att utveckla sig. Att fortsätta med det. Sen är det ju... Massa nya vänskaper och relationer man har fått under utbildningen. Som, man, ja, som jag tänker att jag fortsätter ha kvar. Människor att ha utbyte med på olika plan. Kontakterna på VLH. Liksom. Att, eh, om jag har en så här, fundering eller fråga så kanske jag skriver. Så tänker jag att ah, men är det någon som svarar så är det, det Och det är det nästan alltid. Det tycker jag är så himla fint. Så det tar jag också med mig. Och hoppas att jag också själv kan vara så. Folk liksom har av sig när de funderar över saker eller behöver hjälp med saker. Så.
0: Känner du att du har en bredare grund att stå på eller att du har liksom, är mer förankrad i, i det du gör?
1: Absolut.
0: absolut Jag tänkte
1: på det. För vi hade också någon slags lärareprocess för ett antal år sedan. När det var liksom lite sådär ja, men, vad vi skulle satsa på första i. Och så blev det inom spes det har jag tänkt att på något sätt så var det verkligen meningen att det inte skulle bli vallårspedagogik nu. För nu så, så känner jag mig liksom, jag känner mig trygg i uppdraget. Och, jo men jag känner absolut att jag är mer förankrad i det vallårspedagogiska och också att jag har en himla massa källor att gå till. Man kommer inte ihåg allt från fem års utbildning men man har liksom, man har en himla massa källor som man också kan liksom komma tillbaka till.
0: Avslutningsvis så är det ju så att du kontaktade ju mig, vilket jag ju är oerhört glad för. Och sa att jo, men jag kan nog tänka mig kanske här och vara med i ett avsnitt av Valdorfpodden och just berätta om hur det är att vara elev på Valdorflärarehögskolan och lite om, om mitt uppdrag som lärare och sådär. Och i och med att du gjorde det så har ju vi också etablerat en kontakt kan man säga. Och dels har ju jag hjälpt till lite nu och benat ut för dig hur det ska se ut med de olika morgonperioderna och stoffet i det så är de olika årskurserna så där och schemat hur man lägger upp det i, i ettan till nian och så.
1: Tänk vad det ena kan leda till det andra.
0: Verkligen och jag känner mig Aha. jätteglad över att vi har etablerat den här kontakten för det är också väldigt kul för mig i den rollen där jag sitter när någon hör av så vill ha just de här pedagogiska idéerna och tankarna och så också så att det inte bara är att man ska tipsa om senaste skollagen eller man ska ge liksom de här konkreta tipsen hur det fungerar när en skolinspektion kommer och så vidare så att det, ja. det känns roligt att få prata lite pedagogik Stort tack för att du var med i det här avsnittet av podden och som sagt vårt samarbete fortsätter Ja verkligen, stort tack också för att jag fick vara med mm. Ha det så bra Tack, detsamma, glad påsk Detsamma